0: Cuando presenta El Método, con Luis Quevedo.
1: Lorenzo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, preséntate, para aquellos que no te conozcan, es Lorenzo Melchor, eh, con quien estoy hablando ahora mismo.
0: Bueno, lo primero, antes de todo, es darte otra vez las gracias por estar por tercera vez en el micrófono del Método. Es para mí un placer enorme. Mi nombre es Lorenzo Melchor, soy coordinador científico de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en la Embajada de España en Londres. Uh -huh. eh,
1: tercera vez, porque si recuerdo bien, tuvimos un primero en Manchester con ocasión del, del ESOF, ¿no? del Euro eh, eh, Science Open Forum 2000. ¿Qué fue? ¿2016? ¿no? 2016. 2016 ya. Sí. Madre mía. Luego hicimos otro telemático con, con los miedos que nos entraron con el Brexit y con Trump y con tal hace unos cuantos meses. Muy
0: interesante también.
1: Y, y ahora, y ahora estamos, estamos aquí. Eh, estamos aquí en el estudio del método que está en Downtown Madrid, ¿no? Está, estamos en el centro de, de Madrid, excepcionalmente, porque eh, como coordinador científico de la Embajada Española en Londres, pues está normalmente en Reino Unido, ¿no?
0: Efectivamente. Lo que pasa que. Esas... ¿Qué ha tenido que hacer? Sí, pues eh, esta semana estoy en Madrid especialmente porque el, el viernes participo en un desayuno eh, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Cátedra Accenture de Innovación, eh, centrado concretamente en diplomacia científica. Y bueno, pues eh, aparte eh, he tenido varias reuniones en, dentro de la FECID pues, de coordinación eh, para dinamizar nuestra estrategia.
1: Y, y te preguntaría cómo va, cómo, está, cómo es el estado del arte, el estado de la cuestión, pero antes, eh, para aquellos que no hayan escuchado los episodios anteriores, eh, ¿cuál es tu eh, definición de, de ascensor de diplomacia científica, la de 30 segundos?
0: Pues la, la diplomacia científica sería esa zona de confluencia entre los científicos y los diplomáticos, de manera que los dos puedan, los dos mundos puedan colaborar y coordinarse para hacer acciones que sean beneficiosas para ambos. Eh, pongo un ejemplo. Bueno, pues eh, ejemplos prácticos que han sucedido a lo largo de la historia. Pues podemos hablar de todo el asesoramiento científico que existe a los agentes de asuntos exteriores para llegar a acuerdos tan importantes como las cumbres del de cambio climático de París. Mm -hmm. Por ejemplo, mm -hmm. ahí hay mucha diplomacia científica con todo el asesoramiento científico experto que se ofrece a los diplomáticos que negocian esta, estos tratados. Pero también podemos ver otros ejemplos de diplomacia científica en los acuerdos de cooperación científica entre países eh, que, en principio, no son muy colaboradores, no son muy amigos. O, no, o sea, por ejemplo, pues eh, el, el establecimiento del CERN, del colisionador de partículas, uh -huh. en Europa se hizo eh, justo después de la Segunda Guerra Mundial para que países en principio enemigos o que habían sido enemigos durante la guerra mundial, pudieran colaborar en un, una zona tan franca y, y tan eh, libre de ideologías nacionalistas como puede ser la ciencia. Uh -huh. Eso ahora mismo se está replicando en Oriente Medio, una zona de conflicto bastante acentuado, eh, con el colisionador de partículas Sesame. Eso es, ¿Vale? sí, 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 sí. Y luego, pues también existen diplomacia ejercicios de diplomacia científica para eh, hacer que varios países colaboren conjuntamente para acometer retos científicos y tecnológicos que un solo país no lo puede realizar. La Estación Europea eh, Internacional, por ejemplo, o el, es, eh, el SKA, Array, eh, que es una serie de telescopios en Sudáfrica y en Australia que están mirando al cielo en búsqueda de, de planetas y, eh, y demás o incluso el INBL, eh, o muchas otras infraestructuras científicas eh, multinacionales que necesitan de esa colaboración de científicos y de diplomáticos en la negociación.
1: Eh, es curioso, porque el, el origen de, de la diplomacia científica es así, o por, yo a veces tengo la, la sensación de, me imagino más la, las novelas de... No sé si es Michael Crichton o quién es, pero uno de estos autores, ¿no? Un poco más de, de Bourne y esas, y esas cosas. O sea, el, el, el papel de la diplomacia científica que ha tenido, por ejemplo, durante la, eh, la época de los dos grandes bloques, etcétera no ha sido baladín ni mucho menos. Llegando al punto que eh, un papel relevante han o habéis tenido, eh, por ejemplo, en, el, en la reactivación de, de contactos diplomáticos, ahora un poco desastrada entre la administración Obama y eh, la Cuba de Castro todavía, ¿no?
0: Exacto. Ese es también otro de los escenarios y está en relación con el ejemplo que os he puesto antes sobre el CERN o el Sesame. Eh, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría eh, existen principios de acuerdo de colaboración científica entre Ru eh, la Rusia comunista y el Reino Unido o Estados Unidos. Hace poco, eh, Estados Unidos también empieza a tender puentes de colaboración con Cuba Gracias a la, eh, el, al intercambio de información meteorológica eh, entre las agencias meteorológicas de Cuba y de Estados Unidos, porque un huracán o un tornado que suceda en el Caribe no responde tampoco a nacionalidades y si hay un problema, eh, un tornado que viene de Cuba acá, eh, siempre va a acabar llegando después a, a Texas y a, y a Estados Unidos. Por lo tanto, ese intercambio fluido de información ayuda a un deshielo de las relaciones diplomáticas. Hmm. ¿Cómo, cómo acaba alguien como tú en un lugar como ese. Bueno, eso eh, es una larga historia que te conté y os conté en el primero de los eh, podcasts sí, del método. Esta es
1: la versión, esta es la versión breve. Pero para, para que no la versión breve
0: ves. es que a lo largo de, de mi estancia, eh, bueno, de, mis, eh, de mi investigación postdoctoral en el Reino Unido, me expongo a un montón de actividades, a un montón de experiencias que me hacen pensar más allá de la investigación académica. Y eso me hace replantearme mucho mi, mi propia vida y ver que, aunque académicamente era muy bueno, eh, tenía también una serie de habilidades, eh, pues de, de desarrollo de proyectos, de, de diplomacia científica, de negociación, que, que creía que podía desarrollar más en otros escenarios. Y aunque estaba siguiendo, intentando eh, un siguiente paso en mi carrera académica, mi currículum me permitía explorar otros momentos uh -huh. otras cosas temporalmente uh -huh. y bueno, pues llevo ya tres años y me está gustando bastante
1: lo digo porque mencionabas la sesión a la que vas a venir, que entiendo que es abierta, o al menos al, al, al campus de, de la autónoma, sí. y para quien le cause curiosidad, pues siempre está bien iros a, a, a escuchar y también tener un poco el background de, de, bueno, y esta gente, sobre todo, quiénes son, de dónde vienen, qué, qué tipo de, de, de background tienen, ¿no? Eh, tú ahora estás en, en, en Londres, normalmente, en la Embajada de Reino Unido, donde llevas a cabo un montón de actividades que... Alguna la he visto más de cerca en alguna visita más o menos reciente, vamos a llamar, porque en octubre estuve por allí, eh, que, que son súper interesantes, en la que mezcláis eh, parejas eh, pues, pues poco obvias, ¿no? Como, eh, no sé si son junior diplomáticos y científicos, pero uh -huh. ciertamente los, los unís un poco para que vean el, la vida de, del otro.
0: La, eh, efectivamente, o sea, la verdad es que a lo largo de estos tres años que eh, llevamos en la embajada, España en Londres, estamos sensibilizando mucho de la importancia de la ciencia eh, que tiene eh, en las relaciones con el país británico. La, eh, y, bueno, también, aparte, pues hemos desarrollado una serie de programas. ¿no? Eh, concretamente al que te refieres tú es eh, Embajadores para la Ciencia. Es un programa de intercambio, sobre todo inspirado en un programa en el que participé en 2013 de la Royal Society, que lo que hace es emparejar científicos con funcionarios y con políticos del Parlamento Británico, pero cuando yo empiezo en la embajada en el Reino Unido, digo, vamos a darle una vuelta a esto, vamos a crear un nuevo programa que lo que haga es conectar los diplomáticos de la embajada y los consejeros sectoriales de la embajada con científicos españoles que estén trabajando en el Reino Unido, independientemente de su de su sector científico e independientemente también de su edad o etapa profesional. Y entonces este programa consta de una serie de días. En los primeros días hay una serie de seminarios para que ambos colectivos, los diplomáticos y los científicos, conozcan cómo funcionan los otros mundos y también eh, presentemos el concepto de diplomacia científica y los objetivos con el programa. Y después, durante los otros eh, días, el científico visita el centro de trabajo del diplomático o la embajada y lo sigue, sigue al diplomático, al consejero sectorial a lo largo de todo el día, viendo las reuniones que mantiene y viendo qué trabajo hace la embajada.
1: Ahora que me mencionas eso, hace relativamente pocos episodios también tuvimos aquí a Andreu climén de, de Ciencia en el Parlamento, una iniciativa que eh, yo creo que incluso tú y yo habíamos hablado sobre ella en algún momento, como diciendo, jo, ojalá salga, pero... Sí. Eh, menos mal que el pero no, no tuvo lugar y parece que la cosa está tirando para adelante. Eh, y una de las cosas que yo le pregunté, creo recordar, y si no, por favor, vamos al archivo del, del podcast y lo corregimos. Aquí, Andreu, era eh, si, si se planteaban hacer cosas precisamente eh, siguiendo ese modelo que parece que está funcionando, que tiene, que tiene un sí. éxito eh, en Londres, en la que porque está muy bien que se emparejen españoles científicos con diplomáticos en Londres, también estaría bien que sucediera aquí, en España, donde hay más donde elegir, vamos a ponerlo así. Y creo que es una de las cosas que les gustaría hacer. ¿Tú te imaginas eso aquí o crees que tendría que ser estrictamente distinto? O Dicho de otra manera, me gustaría saber tu opinión y comentario sobre el aspecto cultural de una iniciativa como esta.
0: Bueno, en base a lo aprendido eh, con embajadores para la Ciencia en el Reino Unido, eh, puede funcionar perfectamente. De hecho, eh, los científicos y los diplomáticos que han participado han quedado súper encantados de la experiencia y ellos mismos son los que eh, sugieren que se exporte a otras embajadas y que se importe a España, eh, a otras instituciones. Obviamente, ponerlo en marcha, pues eh, necesitaríamos pues, logística, necesitaríamos tiempo, necesitaríamos convencer, porque obviamente al principio la idea resulta un tanto innovadora y, y bueno pues hay que ir convenciendo, pero las experiencias en el Reino Unido han sido muy positivas. Eh, dicho eso, este, este tipo de, de programa es una de, eh, de las múltiples acciones que existen para conectar política y ciencia, o políticas públicas y ciencia. Concretamente es el de eh, intercambio o... o vamos, un shadowing scheme, donde conocen brevemente durante unos días la realidad de los otros mundos, uh -huh. ¿vale? Pero posteriormente puede haber un seguimiento o no de las actividades de esa pareja. Eh, pero al menos se han montado una, una primera reunión, un se han conocido. Uh -huh. Uno no puede apreciar lo eh, la ciencia o la política o la diplomacia si no la conoce. Y con esto entramos en esa dinámica, la conoces... Y ya la tienes bajo el radar para intentar montar cosas. Sobre si es posible o no desarrollarlo en el Parlamento, pues es algo que habría que verlo. Mm. Por supuesto, eh, yo creo que la gente de ciencia en el Parlamento es una de las ideas que tienen de las muchas otras que, que mm. están barajando.
1: Bueno, esto es sobre estos intercambios de embajadores eh, para la ciencia que se lleve a cabo aquí o no, pues nos lo vendrá a contar Andreu eh, en otro momento. Eh, pero te he cortado. Eh, ¿Qué otras cosas, además de este tipo de, de experiencias, habéis llevado a cabo o te parecen suficientemente interesantes para que el público de este podcast las conozca? Uh
0: -huh. Bueno, eh, quizás lo más destacable es eh, la visita de Estado que hubo de sus majestades los reyes de España eh, al Reino Unido en verano del año pasado. Y yo creo que gracias a la presencia de gente eh, con responsabilidades científicas y una mayor sensibilización, se logra se logra incluir dentro de la visita de Estado dos actividades científicas. Y eso, eh, créeme, es bastante complicado porque son muchos agentes los que estamos compitiendo por tener un hueco en sí, esa sí. agenda. Una hora de esa agenda no es ¿Eh? fácil. Pero dicho sea de paso, pues otras actividades han sido más en la línea de debates culturales, en los que, de hecho, eh, tú participaste en uno sobre claro. comunicación científica. Eso lo consideras un debate cultural. <ríe> Está bien. Claro, claro. <ríe> eh, te, hemos... Te... Tenemos,
1: por cierto, un vídeo que os, os pondré un enlace, espero acordarme, en, tenemos un vídeo en Facebook donde está el debate, pues si lo queréis ver, con participó Goyo Jiménez también. Exacto.
0: Y bueno, también hemos eh, desarrollado la iniciativa Science in Spain, es una iniciativa en la que recogemos información en inglés sobre oportunidades de empleo en ciencia en España que presentamos en ferias de empleo científico en el Reino Unido o que presentamos en eh, seminarios o talleres que hacemos en alguna de las universidades británicas. Y, bueno, eh, muchas otras reuniones, sobre todo bilaterales, entre autoridades británicas y españolas. Y quizás otra que a, a, a una de tus oyentes, eh, Marisa Castiñera, de A Coruña
1: ¿no? Sí, buena memoria. Es, le, le preguntó a Guillermo sobre cómo, si recuerdo bien, ¿Cómo hacer que la ciencia no fuera una cosa de, de señores en pata blanca descubriendo medicinas a sus alumnos, sino que vean que tiene mayor eh, grávidas
0: cultural? Pues una de las actividades que llevamos es eh, ciencia en el aula. Eh, allí en, el, en Londres hay un colegio español, Vicente Cañada Blanc, uh -huh. y en colaboración con la Consejería de Educación eh, y la Embajada, pues eh, la FECIT, llevamos a eh, profesionales del conocimiento a, ese, a, a esas aulas. No necesariamente con una bata blanca, eh, pero que eh, explican su dinámica profesional, su, di eh, su día a día, por qué desarrollan la ca eh, han desarrollado la carrera académica que hayan desarrollado y en qué eh, consiste su trabajo científico. Uh -huh. O no, eh, porque es pro profesionales del conocimiento. Y a veces hay sesiones más didácticas. De hecho, eh, tú participaste en una en la que se proyectó uno de tus documentales uh -huh. y se habló mucho de comunicación científica. Pero eh, hemos tenido otras sobre emprendimiento, en donde los eh, alumnos fueron separados por grupos y tuvieron que idear productos que, eh, comercializables para con fines de cumplir los 17, algunos de los 17 fines, eh, objetivos de desarrollo sostenible. ¿vale? Bueno. Y, y esos productos serán evaluados por un comité de potenciales inversores. Uh -huh. Pero también otro, como por ejemplo un debate eh, con distintos agentes sociales eh, de, de una ciudad, sobre uh -huh. eh, cómo implantar una política de eh, energías re renovables o de eh, emisión neutra del carbono. Uh -huh. Vamos, un juego de rol donde los alumnos par eh, se pusieron en la piel de distintos agentes sociales y tenían que salir con políticas eh, pa eh, para, la, para la ciudad. Uh -huh. Y esto, en todo caso, lo que hace es desarrollar eh, habilidades de negociación, habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo que permite además incluir conceptos científicos tan importantes y necesarios y de impacto social como pueda ser el cambio climático o cualquiera de los 17 fines de desarrollo sostenible.
1: Interesante es que además no se les presupone que tengan que estudiar física, química, geología, biología, medicina, sino simplemente que entiendan que el discurso científico forma parte integral de cosas relevantes para la ciudad, el país, Exacto. su vida individual… Eso es, eso es muy chulo, eso es uh -huh. muy bonito. Yo, yo puedo decir que le, cuando yo participé, eh, pusimos, si recuerdo bien, En busca del futuro perdido, que es un documental mío que trata, aunque no lo parece, trata en realidad de, de cambio climático y de perspectivas de futuro, eh, bueno, ya veis el título, claro, eh, en el que la protagonista es una chica joven de unos 18 o 20 años y la verdad es que o sea, tuvimos un feedback muy bueno de los alumnos de sentirse identificados con, con ese personaje y cuestionar mucho eh, los temas de cambio climático, de si hay algo que hacer o no, si el paradigma de crecimiento actual está bien o no. Preguntas de chavales que de verdad que cada vez que lo hago, y lo he hecho en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en Burgos, en Londres, eh, alucino con el nivel y la profundidad y la sutileza de muchos de los razonamientos y preguntas que me hacen alumnos de... Eh, 14, 15, 16 años en su conjunto eh,
0: uf, o es... sea, eh, la verdad es que sorprende y a quien más le sorprende también es a los propios profesores eh, los propios profesores son los que más agradecen esta, estas sesiones porque además ven una, ven una dinámica totalmente diferente al día a día habitual sí, sí. de sus clases y, y vamos, está muy eh, es un programa muy bien recibido
1: es que, es, de repente es como si tienes un, un pequeño espacio en el que ahora todo el mundo puede ser adulto ya no son profesores y alumnos y tal, y realmente cambian el registro de una manera tremenda. Sí. Eh, y es, es, es interesante. No sé cómo se puede hacer más, suficiente tienen los profes ya encima, pero pero la verdad es que en mi experiencia ha sido, ha sido tremendo. Esto es solo una vez al mes. Una vez, bueno, no está mal, ¿eh? sí. una vez al mes es, es tremendo. Oye, antes, eh, antes mencionabas, cuando te hacía mi, mi pregunta de obertura, que ponías un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo el asesoramiento científico para una reunión multilateral como fue la Cumbre de París, ¿no? con el consecuente Acuerdo de París. Y me, eso me, me ha hecho pensar rápidamente en otras las conversaciones que tuvimos. ¿no? Precisamente, eh, Cumbre de París, yo hasta hace poco estaba viviendo en, en Nueva York, eh, donde en parte el ambiente enrarecido trumpiano eh, ha sido uno de los motivos que me ha dicho vamos a pasar una temporada en otro lado. Eh, Estados Unidos fuera del Acuerdo de París. ¿no? Eh, Pues esta es una pregunta injusta y superlativa, pero ¿cuánta culpa tienen los científicos eh, o el fallo...? Sí, ¿cuánta culpa tienen los científicos o los que les importa la diplomacia científica o el, eh, en Estados Unidos o en la comunidad internacional para que se haya salido de ese acuerdo de París? Y sé quién es Trump, sé por qué lo dice, cómo lo dice, etcétera, pero vamos a jugar con esa pregunta. ¿Qué, qué, qué opinas?
0: Bueno... Eh, quizás no sea el más indicado porque no me conozco tanto la idiosincrasia estadounidense, ¿no? pero sí que tengo entendido que aunque la posición política de Trump haya sido esta, eh, está habiendo un fuerte lobby científico, pero también a nivel local y estatal de los gobiernos locales y estatales de, la, de, de, de en Estados sí, Unidos, diferentes estados, sí. para decir que no se pueden, no se pueden salir del, del tratado. Todavía formalmente creo que no han salido. Eh,
1: han, han iniciado el, el proceso que creo que llevaba dos años lo uh -huh. que es un eco
0: adecuado del Brexit también, otra de las cosas que hablamos eh, está en marcha uh -huh. esto coincide de todas maneras además con eh, muchas marchas por la ciencia Science for, eh, uh -huh. March que sí. eh, nacen también un poco como eh, para intentar sensibilizar reivindicación de la ciencia reivindica sí, sí. reivindicación es cierto, o sea, lo que pasa en, el, en Estados Unidos, y tú lo sabrás mejor que yo, es que se ha llegado a politizar el tema del cambio climático. Eh, a tal punto, pues que si eres de un color político u otro, te crees o no el cambio climático.
1: Eh, en, en la población sí, en los votantes sí. En, claro. en, en el grueso de los votantes sí. Es, es irónico por eso que... Eh, aunque Trump se salga del Acuerdo de París, en el Pentágono nadie te va a dudar nada del cambio climático, ni de la necesidad de adaptar, ni de la necesidad, además, de asegurarse que otros países se adaptan. Exacto. Eh, porque si no, son conflictos internacionales donde Estados Unidos va a tener gastos, etc. ¿no? Uh -huh. eh, eh, es curioso. Eh, por eso la, la, la pregunta fuera de lugar y, y demasiado grande, ¿no? Pero es, ¿qué podríamos haber hecho desde los que estamos en la comunicación de la ciencia, diplomacia científica, política científica, para tal vez haber llevado esto hacia otro lugar, o dicho de otra manera. ¿Es en parte responsabilidad nuestra que esto esté politizado?
0: Es En cierta parte puede ser, vale, pero eh, también hay que tener en cuenta que en el asesoramiento científico, uh -huh. el, eh, la comunidad científica asesora, pero al final de cuentas, quien toma las decisiones políticas son los políticos que elegimos democráticamente. Uh -huh. Y tienen la libertad, y, y, y el, o sea, ese es su campo de acción. Y nosotros como comunidad científica a veces tenemos que eh, manejar nuestra frustración cuando las decisiones no son eh, o no están basadas totalmente en la evidencia científica o no son las que nosotros pondríamos si fuéramos los eh, el político. Claro. Pero es que el trabajo del político es un trabajo súper difícil porque tienes que tener en cuenta no solo a la comunidad científica sino a todo el resto de los agentes de la sociedad que te están comiendo la oreja. Eh, y, por lo tanto, algo puede, podemos haber fallado a nivel de, con, de convencer de que esto no tiene que ver con eh, si eres eh, conservador o, li, o liberal o eh, si votas una, uno u otro. El cambio climático es algo que nos va a afectar eh, más o poco o, o mucho más, ¿vale? Eh, y, por lo tanto, hay que poner ya en marcha una serie de iniciativas para contrarrestar que el impacto sea mayor, porque si eh, cuando tengamos el impacto es que no va a ser de hoy a mañana, es que va a ser un periodo muy largo donde pues, va a haber más sequías, va a haber eh, peores temporales, etcétera eh, crisis de hambre, crisis de migración y todo eso, pero claro, para todo ello eh, necesitamos ser también autocríticos en cómo estamos intentando convencer, cómo presentamos las evidencias, eh, ¿Y cómo podemos ir de la mano de comunicadores científicos, a lo mejor, para mejorar cómo se presentan todas estas eh, cuestiones?
1: Eh, déjame modificar un poquito sí. la pregunta a tenor de lo que estás diciendo. Eh, dicho de otra manera, la asesoría científica o el papel de científico para con... La diplomacia, la política estatal, etcétera, podría ser la de alguien que provee hechos, cálculos, mastica los números y da el resultado a la pregunta que le han pedido, y ya está. Es como si hiciera. Es como la calculadora de las cuestiones científicas de, de relevancia política, o. Ese O puede ser O o puede ser un I. Eh, podría ser también un lobby, podría ser un grupo de personas que tienen un interés. Y es difícil para mí entender dónde estamos. Bueno,
0: hay, una, hay una línea, ¿no? Eh, existe lo que es Science Advice y lo que existe eh, y lo que es Science Advocacy. Advocacy yeah. ¿vale? eh, y esta es una línea que es necesario mm, separar, separar muy claramente. totalmente. Mm. Uno son eh, todo el asesoramiento científico para eh, asegurarnos que las políticas públicas estén informadas en la evidencia. Informadas ¿vale? y las políticas son terreno del político que toma esa decisión y nosotros tenemos que ser uno de los agentes adicionales que presentan esas evidencias para que tomen la decisión. Pero luego está el Science Advocacy y el Science Advocacy a menudo eh, se centra en el ámbito de la política científica. La política científica o la política para la ciencia es todo el conjunto de políticas que te definen los programas de financiación de proyectos, los programas de eh, financiación de recursos humanos, las instalaciones científicas, eh, todas esas cuestiones, que es donde habitualmente el Science Advocacy se centra y a menudo podemos de, de, eh, confundir Science Advocacy con Science Advice. En Science Advocacy estamos pidiendo o eh, exigiendo unas mejores políticas para la ciencia, para nuestro día a día, hmm. como científicos profesionales. Pero es que en el Science Advice, en el asesoramiento científico, lo que hacemos es el contrario. Es, oye, no, mira, la ciencia dice que hay esto. Y luego Político, toma la decisión que tú necesites, pero que sepas que la ciencia dice esto. Uh -huh. Es diferente, y porque esas políticas... No necesariamente, y en la mayoría de los casos, el mejor asesoramiento científico es cuando esas políticas no tienen nada que ver con financiación de la ciencia. Uh -huh. Y es entonces cuando eh, te encuentras pues, eh, pues mejores tratados internacionales para el cambio climático, eh, mejores mmm, políticas pues de repente pues para donación de mitocondrias en, 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 la, en el, Reino sí, el Reino Unido. Sí, el Reino
1: Unido tienen los padres de... Perdona. Los hijos de tres padres. Creo que la última vez que hablé de esto cometí el mismo error. Mm. Los hijos de tres padres, que son una, hecho una política pionera, etcétera, etcétera. Ah. Eh, eh, sí, lo, déjame insistir solo un momento más. Uh -huh. hay, hay una cosa que, que, me, que no dejo de rascarme, que es... Eh, hay una hay una, o sea, una cosa, el, el, el scientific advice, o sea, la asesoría a un parlamento, tal, entendido es proveer un servicio desde la academia, desde el conocimiento científico, se resuelven dudas y esa información se mete dentro de la caja negra que es el Parlamento y de ahí saldrán propuestas ley, etcétera etcétera eh, Otro, eh, Science Policy, no en este caso, o el Advocacy, que es cómo influyo las políticas para tal que la ciencia avance, funcione, etcétera etcétera Pero todavía me queda un tercer, una tercera rama, que es ¿hay cosas que la ciencia piense que deberían ser de una manera u otra? Y debe o hay alguien que deba tomar eh, acción sobre ello, no para la ciencia, ¿eh? no debo tener más dinero para eh, investigar más el ciclo, la vida sexual de la rana, no sé qué, sino eh, claramente en el cambio climático tenemos un resultado innegable del de consenso científico, ¿no? el consenso científico dice que hay que hacer esto, entonces, ¿es responsabilidad de los científicos tomar eh, cartas en el asunto o, o es una decisión plenamente... De, Personal.
0: Bueno, como comunidad científica, cuya en la mayor parte de la, esa comunidad científica nuestros salarios eh, vienen de fondos públicos, eh, tenemos la concienciación, so eh, te, te deberíamos tener conciencia social uh -huh. de involucrarnos en ese debate uh -huh. y, e involucrarnos aportando las evidencias eh, de una manera lo más independiente y neutral posible. Eh, aunque, obviamente, pues eh, tengamos una postura que sea pues evitar el cambio climático. Yeah. Es decir, ¿la ciencia tiene ideología? Pues en algunos aspectos sí. Yeah. Todo lo tiene, pero tiene poca. Vale. Eh, pero creo. Eh, en tanto en cuanto está asociada al progreso humano, eh, al uh -huh. desarrollo científico-tecnológico de los países y, y bueno, a, a que estemos donde estamos cuando genéticamente somos lo mismo que hace... Eh, 2.000 mil o diez años seguro
1: hablando de que somos lo mismo que hace 10.000 años vamos a volver a las cavernas eh, en, en un en un reciente en una reciente charla la, la anterior que tuvimos hablamos de se, se habían producido hacía poco eh, tanto el voto de brexit como la elección de la elección de trump sí no era la inauguración todavía creo que era sí. la elección de trump eh, ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por allí, por Reino Unido? Porque el proceso avanza eh, y la ciencia es,
0: es un activo para Gran Bretaña. Bueno, pues eh, creo que justo el, el podcast eh, que grabamos sobre aquello, eh, pues hablábamos de cómo la comunidad científica eh, había entrado en un in estado inicial de shock, pero cómo se estaban eh, organizando muy bien para hacer un lobby proactivo para que el Brexit tenga la P, la, eh, el mejor resultado posible para la ciencia británica, ¿no? Entonces, eh, prueba de ello... ¿Eso, perdóname, eso es un resultado
1: menos malo o es un resultado netamente positivo?
0: Bueno, pues eh, creo que lo vamos a ir resolviendo a lo largo de los próximos minutos cuando te vaya contando cada uno de los hitos que han ido sucediendo. <risa> dale, dale. ¿Vale? El primero de los hitos fundamentales, de las medallas que se puede colgar... La Comunidad Científica Británica es que en, el, en las prioridades de negociación del gobierno británico que eh, la primera ministra, Theresa May, expone, eh, ahora mismo no me acuerdo, pero hace unos, unos meses, una de las 12 prioridades es alcanzar un acuerdo de ciencia e innovación con la Unión Europea. Y de hecho, poco, eh, pocos meses después, se publica desde el Ministerio de Salida del Reino Unido de, de, de la Unión Europea un informe con su eh, lista de, de deseos sobre cómo debería ser ese acuerdo de colaboración entre el Reino Unido y la Unión Europea, siendo este un acuerdo más ambicioso que el de algunos estados asociados que están eh, incluidos en, en los programas Horizonte 2020. Y más, ¿vale? Obviamente lo que ha sucedido es que todavía en el proceso de negociación de la salida todavía no se ha hablado de ciencia. Sí, sí, no se ha decidido el, nada. El pero... tema está... Es, aquí es un divorcio y se está hablando de... Eh, ¿Quién se queda? ¿Los niños? ¿Quién el perro? Exacto. Quién, eh, qué, ¿Qué te debo? ¿Qué no te debo? Todas esas cosas. Y poco, poco... O sea, a lo largo de los próximos meses imagino que ya saldrá algún tema, pero saldrá... Eh, ciencia, pero también saldrá eh, transporte de mercancías, eh, tráfico de aduanas, o sea, un montón de otras cuestiones. Y mm -hmm. es cierto que muchos colectivos de distintos eh, sectores están abogando por tener el mayor el mejor Suprema. acuerdo. Sí, sí, claro, claro, por ¿Vale? supuesto. Bueno. entonces quizás una de las noticias muy positivas que está teniendo la comunidad científica británica es que eh, todo esto del Brexit está coincidiendo con una reforma de las instituciones financiadoras de la ciencia en el Reino Unido. Los, eh, las principales agencias de investigación, los Research Councils que ellos tienen, se han fusionado en una supraagencia de eh, investigación e innovación, UK Research and Innovation, y el gobierno británico además ha prometido que eh, a, mantener la financiación de todos aquellos proyectos europeos eh, con financiación europea, una vez haya salido el Reino Unido eh, de, la, eh, uh -huh. de la Unión, pero es que además ha prometido un incremento del 20% del presupuesto anual para, eh, para la, la I+. +D. O sea, eh, pro, eh, prometiendo un objetivo de un 2,4% eh, eh, para dentro de unos años. Uh -huh. Un 2,4%... Habiendo partido de un 1,65, que creo que es el, el actual. Uh -huh. Entonces, esto es una inyección muy grande de financiación. La comunidad científica, lo que. Eh, aunque esto es bueno, lo que ellos eh, ahora mismo están exigiendo es que el acuerdo el, los, el, la, el escenario de colaboración que te ofrece la Unión Europea es muy opinión? bueno. Claro. Es muy bueno. Y no quieren perder eso. Entonces, claro. pues eh, están siendo muy inventivos. Con esta nueva supraagencia, UK Research and Innovation, y con, también con la nueva estrategia industrial que están desarrollando. Uh -huh. Pero en todo ello, eh, lo que hay que alabar eh, es el, eh, lo fuerte que la comunidad científica británica, desde distintos sectores, han ido sacando informes continuamente sobre cuál sería el impacto económico de una mala salida del Reino Unido, eh, de, perdón, de la Unión Europea.
1: Esos no fueron el tipo de informes que cayeron en saco roto durante la campaña de, de Brexit. ¿Tú crees que el, el shock del resultado eh, de repente ha sensibilizado orejas y ojos eh, a, al tipo de información? Eh, recuerdo esa frase, supongo tan denostada, de We've had enough experts. Ya, uh -huh. ya hemos tenido suficientes expertos, eh, que creo que fue parte de UKIP. Eh, Diciendo básicamente que no querían datos, lo que querían era votar con el bajo vientre uh -huh. y eso significaba Inglaterra o Gran Bretaña primero y chao. Ahora sí están teniendo más circulación este tipo de uh -huh. informes, datos, argumentos.
0: Bueno, a ver, en el podcast que, que grabábamos hablábamos de, de las fracturas que el Brexit eh, han mostrado del, del país, ¿no? Fractura general, geográfica claro, y socioeconómica eh, con unos estratos sociales eh, muy uh -huh. por la Unión Europea y eh, otros muy por la salida, ¿no? eh, Lo que hay que comentar es que eh, ahora esos informes están llegando a, a, al gobierno y, es, y están convenciendo o parece que están convenciendo más en tanto en cuanto, pues, les dicen es que, fíjate, la colaboración con... Eh, con la Unión Europea, es, nos está permitiendo la movilidad, la movilidad científica y la movilidad de estudiantes que vienen aquí. Y que sepas que... lo eh, la, mantiene las universidades. La, la universidad británica, el conjunto de universidades británicas representan el 8,3% del PIB.
1: ¿8,3%? 8,
0: lo que mueven las universidades británicas. O sea, no es, no es lo que... Sí, eh, no las matrículas. No es, la, no es la matrícula, no es la investigación. Es... Todo el cómputo económico, impacto económico que las universidades británicas tienen en el Reino Unido equivale al 8,3%. Eh, eh, hablando de matrículas de, eh, de estudiantes que vengan de fuera, Propiedad, conferencias igual, eh, sí, científicas, sí, todo, todo eso. Y todas esas universidades se están, en, eh, se están beneficiando de la, eh, la colaboración con la Unión Europea. Posiblemente las universidades grandes sigan... Eh, con ese acuerdo o, o, o sigan atrayendo eh, capital humano y, y financiación, pero ¿qué es lo que va a suceder con las universidades medianas? Que eh, mueven mucho el, el entorno económico de, eh, de ciudades más pequeñas pero que pueden estar más afectadas por una mala negociación claro. de la salida del Brexit. Claro. Eso con, junto, junto con muchas otras eh, iniciativas eh, o con, comentarios concretos sobre eh, Cuál es el impacto económico de una mala salida están convenciendo.
1: Por casualidad, no tendrás idea de cómo se compara esto al Estado español.
0: Pues eh, a mí, bueno, por mi.
1: No, no es una pregunta trampa, ¿eh? uh -huh. es, es que me ha sorprendido tanto
0: el dato. Claro, eh, no, no sé cuánto es el, eh, cuánto representa lo que las universidades españolas mueven eh, aquí. Uh -huh. eh. Yo no lo tengo. Completamente. No, sí. pero
1: estaría bien que lo... Voy a intentar a ver si, si lo encuentro o si hay alguien que esté escuchando el podcast y lo, y lo tiene o tiene manera de referenciarlo. Eh, me encantaría que lo compartiera eh, en Twitter, en Facebook, en el grupo de Telegram o, o lo que sea, pero sería, sería muy curioso ver cómo compara este 8,3%. Se calcule como se calcule. ¿eh? Uh -huh. eh, sería, sería muy interesante. Um, eh, una, una pregunta más sobre... sobre, sobre Brexit. Um, ¿Crees que de alguna manera, sé que te reitero un poco la pregunta anterior, ¿eh? sí. pero, pero voy a otro lado ahora. Eh, esta situación ha, ha sido como un despabilate, como un, una bofetada y de repente la gente está, uy, 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 ¿cómo va esto? Porque eh, yo, pues no vivo allí, pero soy un, ha sido un lector del Economist, eh, que, que eran muy anti-Brexit, eran de, del Remain Campaign, um, y una de las cosas que enseguida les preocupó fue, claro, la actividad económica que está tan asociada a la ciencia, a la innovación, uh -huh. eh, no solo en la City de Londres, sino también en muchísimas empresas que tienen allí su, su sede europea y que ahora se, se va a perder. Eh, en, en el caso de que esto no surtiera efecto, no funcionara bien, ostras, podría, podría ser una cosa tremenda, ¿no? Desde un punto de vista académico, científico, o sea, quedarse aislados, ya sé que es una isla, pero.
0: Eh, o sea. En el trato con distintos expertos y profesionales británicos, eh, nos están contando que ahora mismo es cuando mejor divulgación se está haciendo de cuál es el papel de la Unión Europea claro. eh, sí, sí. en bueno. todos estos acuerdos en toda esta eh, movilidad de, de profesionales, en eh, colaboración científica entre distintos laboratorios, to Ajá. todo eso se está poniendo ahora más en valor. Y claro. es ahora cuando además la, los departamentos internacionales de las un universidades más se están intentando abrir a, a, otros pa a otros países. Antes pues lo dejaban más en, en torno a lo que se acordaba en Bruselas y tal. Claro, y claro. ahora han visto que es que hay mucho eh, por hacer. Claro, y claro. Eh, está siendo una... Bueno, pues un despertar y a lo mejor están consiguiendo hacer de la crisis una oportunidad.
1: Leo constantemente cada semana algún artículo en alguna cabecera que dice que se pide otro voto. ¿Es, es absolutamente estúpido? Eso es una pregunta completamente personal ¿eh? de, de lo que palpas en el ambiente. eso ¿Es algo que se comente en la ciudad o, o solo cosas en cabeceras internacionales para...? los globalistas de fuera.
0: No, eh, o sea, es algo que... Es un debate que re, es recurrente. Eh, se ha conseguido pues que el acuerdo de salida sea votado y o ratificado en votación parlamentaria. Uh -huh. ¿vale? eh, y eso ha sido un hito más de, de, de todo este eh, proceso de, sí. de negociación sí, sí, o lo sí, sí, que sí. sea. Sobre si va a haber un segundo referéndum o no, es bastante difícil predecirlo. Eh, no me atrevería a decirte que sí Ajá. o que no, pero es verdad que es un debate que es re recurrente. Y ¿Sí? que salen distintas figuras públicas a pedirlo. Eh, incluso se están movilizando nuevos partidos políticos para apostar por un Remain más fuerte y un, seg un segundo referéndum y demás, pero... No, no te Sí, la, las
1: cartas no están a su favor, claro. la verdad, es que había dado cuenta cómo han ido las cosas. Eh, bueno, en cualquier caso, lo seguiremos hablando aquí. Eh, Lorenzo, como nos queda poco tiempo, eh, y nos quedan muchas cosas por hablar, así que te emplazo a, una, a un siguiente episodio aquí en El Método, pero sí quería eh, inaugurar contigo un, un experimento que hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer aquí en el podcast, que consiste en, eh, básicamente, aprovecharme de los cerebros... Eh, privilegiados, que tengo el privilegio, vágame la redundancia, de invitar aquí al podcast. Y es, oye, recomiéndanos. Recomiéndanos. Te voy a hacer tres, tres preguntitas. Una es, eh, me gustaría que nos recomendaras cosas que escuchas, sea radio o sea podcast. Uno, dos, no más.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, la verdad es que poco a poco me voy aficionando más a los podcasts e incluso también a los youtubers. Eh, entonces
1: ah, También vale.
0: También vale, ¿no? Eh, como podcast, eh, tenéis otro de política aquí en Cuonda. Eh, ah, PolitiBot. PolitiBot. Sí. Eh, pues no tiene
1: que ser de la casa, eh, si no bueno, me
0: quieres. Eh, no es por hacer si la pelota, gusta. pero eh, también te digo que me estoy aficionando a los podcasts a través del método. Eh, y entonces, pues, de ahí tiro eh, del hilo y entro en PolitiBot y tal cual. También hay otro podcast que hace la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido que se llama En Fase Experimental y que llevan ya más de 30 programas y que es interesante para ver eh, qué ciencia están haciendo los investigadores españoles allí. Eh...
1: Otra cosa que me gustaría que nos recomendaras es un libro. Ahora, además, eh, estamos grabando en la semana del día del libro eh, aunque lo emitiremos un poquito más tarde más, lo, lo subiremos un poquito más tarde pero recomiéndanos
0: uno o dos libros. Pues mira... Me estoy leyendo ahora mismo el de Steven Pinker Enlightenment Now, la ah, ilustración ahora. Sí. Que ¿Compras o no compras? Me está gustando bastante. Sí, eh, ¿pero compras? Yo creo que compro parte ¿Sí? del discurso. Okay. Eh, bueno, para los oyentes que, que, que a lo mejor no sepan sobre este libro, eh, Steven Pinker lo que hace es dar una visión un tanto más optimista de lo que habitualmente escuchamos eh, y vemos en medios de comunicación sobre la actualidad. Y eh, no solo, pues, de, de, de terrorismo, de democracia, de cambio climático, de desarrollo económico, eh, desigualdades ec económicas entre ricos y pobres, uh -huh. etc. Y la verdad es que es un discurso mmm, que están dando datos. Eh, obviamente, después de terminarme este libro, me iré a leer algo que diga lo contrario, para uh -huh. hacerme una opinión formada y propia. Pero es un libro que se lee muy bien y que... Uh -huh. Oye, pues estoy aprendiendo cosas de economía de, y de otros aspectos que es enriquecedor.
1: Y eh, por último, y esta creo que es la más difícil, la dejo para el final. Eh, cuéntanos algo de lo que estabas absolutamente convencido y en un momento dado te diste cuenta que no era así.
0: Uy. <risa> vale, que las cosas no se pueden cambiar. A ver... Es posible que hace unos años eh, me invadía la sensación de que este país, España, era un país eh, irreparable, incurable, eh, que no apuesta por la ciencia, que no eh, innova, etcétera. Y yo creo que el camino se hace andando. Y si uno echa la vista atrás y ve dónde estaba España, eh, yo qué sé, hay otro programa muy recomendable, ¿Dónde estabas entonces? Eh, en la sexta. Que uh -huh. me está abriendo los ojos en dónde estábamos en 1980 y cuánto había cambiado, eh, que es, por cierto, el año en el que yo nací, y cómo he, ha cambiado este país. Y yo creo que este país mm, puede cambiar mucho más si nos ponemos manos a la obra. Y eso fue algo que empecé a hacer allí en Londres eh, hace unos años y, y que ahora desarrollo desde mi actividad profesional. Y estoy viendo muchas eh, iniciativas eh, de la propia comunidad científica española, eh, muchas asociaciones nuevas, eh, o sea, te puedo hablar de todas las asociaciones de científicos españoles en el exterior, pero en España en concreto eh, veo que se está generando un caldo de cultivo para un ecosistema que favorezca ese cambio. Y ese caldo de cultivo pues te puedo hablar de Scientist Dating Forum, eh, concretamente en Barcelona. Te puedo hablar de Ciencia con Futuro, que está haciendo mucha eh, dinámica eh, online. Te puedo hablar pues, de Fundación Gadea Ciencia, eh, que está movi eh, movilizando la innovación. de Ahora mismo, hace poco, se ha fundado también otra nueva, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, ciencia en el Parlamento, son iniciativas que creo que están haciendo que la comunidad científica se fortalezca como un agente, como, como sociedad civil. O sea, hemos uh -huh. pasado una primera transición y ahora necesitamos una segunda transición donde la sociedad civil sea tan potente que permita influenciar más fuerte a, 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 a los gobiernos, sean uh -huh. de, de los colores que sean. Y, y es algo que eso lo percibes en otros países y que aquí a lo mejor nos falta todavía más ese arraigo de sociedad civil fuerte, comprometida, defendiendo eh, sectores tan transversales como puede ser eh, el científico.
1: Muchas gracias, Lorenzo. Pues nada, llegamos al final de, de esta edición. Recordaros que tenemos dos, dos episodios más que compartimos con, con Lorenzo Melchor y que estarán en las notas del podcast que esos y todos los demás los encontráis en elmétodo.fm. si queréis, eh, tenéis orejas todavía hambrientas pasaos por cuanda.com allí podéis encontrar podcasts como el que mencionaba Lorenzo, el de PolitiBot y muchos muchos más. Eh, además no solo en la web, eh, también en Spotify que estamos estamos de estreno todavía creo. Eh, gracias por vuestra atención. Recordad que tenemos un canal de Telegram en el que recibiré encantadísimo vuestras ruegos, sugerencias, críticas y todo lo que sea. Hasta una próxima edición del Método. Yo soy Luis Quevedo. Hasta luego.
0: la red de independientes en español.